0: Olá meninas, eu sou a Carol Sandler, eu sou a Karina Alves e está começando agora o 12º episódio do Mapa da Mina, um podcast para a gente falar de uma forma mais ampla sobre as questões financeiras e de empoderamento feminino.
1: Você está ouvindo o Mapa da Mina, o podcast do site Finanças Femininas. Super criativa e que não tem medo de uma boa polêmica. Cris Bartz é mineira, já mora em São Paulo há bastante tempo e comanda, ao lado da Juliana Palauer o podcast Mabils. O trabalho das duas é tão maravilhoso que cada episódio chega a alcançar picos de 40 mil ouvidos. Além do podcast, ela também se dedica à carreira de publicitária e de mãe da pequena Tata. Seja muito felizes Cris. si. e oi!
2: Mentira! Não é aqui! Não, ai ah, meninas, obrigada pelo convite. Imagina, a gente fica feliz, feliz de estar
0: aqui, poder trocar ideia e ser convidada. Ser, ser dirigida hoje. Não, e pra gente é sensacional, porque uma coisa é te ouvir no Mamilos e a gente ouve direto. Nós somos todas aqui no Criança Super Fãs do ah, podcast. Delícia. E aí, tá com você aqui do meu lado e ver a voz saindo, é. quem tá ouvindo a gente aqui não tem esse privilégio. É, gente, de, verdade. é de verdade. É de verdade, ele existe, gente. É. <risos> Que bom, que bom estar aqui Então é muito especial, obrigada por ter vindo ter aceito o nosso convite E é um tá aqui, tipo, uma quarta-feira Pois é, vida louca, Quatro horas né? Você consegue estar aqui com a gente você Vamos vai contar, contar um pouquinho, mágica, né?
2: De como, como se deu a magia é.
1: Exatamente, vamos entender então um pouquinho Como que é a tua história, como é que começou a sua trajetória Quando que você veio para São Paulo mesmo?
2: Mineiro, fala para mais de metro, né? <risos> você prepara os bem, editores, bem, aí, editores.
1: Challenge accepted.
2: Então, tem duas coisas que eu sempre prezei muito na minha vida: dente e coragem. Eu tenho um sorriso muito grande, então eu sempre me preocupei com os dentes, porque a falta dele ia ser muito sentido. E coragem, eu sempre gostei de viver desafios. Então tava estava lá na minha, na minha casinha, na minha terrinha, lá em BH, eu comecei trabalhando com educação a distância na própria faculdade onde eu me formei, depois eu fui trabalhar num banco de crédito, depois eu fui pra agência de publicidade. Trabalhando nessa agência bastante tempo, eu acabei conhecendo por internet algumas pessoas, né? Bem época de início de Twitter. Um dia surgiu um convite para fazer uma entrevista. Eu fiz uma entrevista por Skype, nesse dia, inclusive, minha internet não tava nada boa. E não conseguimos fazer por vídeo, então foi só voz. Foi muito legal a entrevista, depois a gente fez uma segunda entrevista, fechou o trabalho. E eu teria que começar daí uma semana em São Paulo. Virei para minha mãe falei, olha, tô indo para São Paulo, morava só eu e meu Eu tinha um Fiat Palio, eu coloquei umas coisas no carro, falei com o meu irmão, pode ficar com o resto das coisas, tô indo embora. Eu vim para São Paulo morar com duas meninas que conheci pelo Twitter. E tipo, temporada 1 de malhação, sabe? Fomos morar juntas, sem nos conhecer. Quando eu cheguei para trabalhar, o o meu chefe falou, você veio? Eu falei, uai, você falou que a vaga era minha, ele, mas eu não tô acreditando. Eu falei, nem brinca. Ele não só tô muito surpresa. E foi, a gente ficou uns três anos, fizemos um trabalho ótimo. A partir daí eu tive convites e fui indo pra outros lugares uhum. e ampliando meu skill de trabalho. Então eu falo que eu não sou diretora de criação, mas eu ESTOU diretora de criação, né? Ninguém nasce diretor de Sim. nada. Então eu tive a oportunidade de dirigir algumas equipes em empresas muito grandes e atender grandes clientes também, marcas muito valorosas de mercado, onde eu tentei levar conversas sempre centradas no usuário. Então eu sempre fui uma diretora de criação com foco em User Experience. Então eu sempre trabalhei muito ali essa parte de vamos entender o que as pessoas precisam e fazer isso de uma maneira fácil de usar e muito com produtos digitais. Então minha carreira veio assim, trabalhando em empresas grandes e atendendo clientes grandes, até recentemente, onde eu me desliguei da empresa. Eu fui desligada. E aí, como foi isso? Então, menina! Tudo na vida tem a primeira vez, né? Eu sempre vivi de convite em convite. Eu tô lá no meu lugar quietinha trabalhando, e a pouco chega um e começa. Cris, vem pra cá. Aqui tem uma oportunidade XYZ pra você. Ah, conversar eu vou. Eu converso com todo mundo. Não perco a oportunidade de conversar com ninguém. E se eu for numa vaga, e essa vaga não for, pra mim, eu sempre ajudo a arrumar alguém pra aquela vaga. E é assim que eu vou conhecendo gente, é assim que eu me conecto com pessoas, ajudo outras pessoas, inclusive tô com uma vaga aberta agora <risos> não, é, Cris Amber. É. <risos> mas eu tenho a felicidade de tipo um dia tem indicado uma pessoa para fazer um estágio, depois ela. A gente se cruzou num outro lugar onde ela foi minha cliente. Que legal! Eu adoro ver as pessoas crescerem Isso é e, e é muito bom poder acompanhar tanta gente evoluindo no mercado. Mas chegou agora recentemente, depois de uma crise muito forte Sim. no mercado de agências de publicidade. Eu acabei tirando umas férias e na volta das férias. meu chefe me chamou e falou, Cris, assim, eu falei, você não precisa falar, não precisa falar, tá claro pra mim. A empresa tinha diminuído muito o número de pessoas e o trabalho que tava sendo realizado não não tava fair o que eu recebia pelo que eu tinha que entregar, pela diminuição do corpo da empresa. Entendi. Então ele falou assim, a gente vai precisar te desligar e foi um desligamento muito suave, mas não deixa de ser impactante. Sim. Então eu lidei com isso, assim, pela primeira vez, de tipo, vamos te desligar. Falei, caramba, nessa altura do campeonato, é agora Rola. que eu vou sentir isso? Rola, Sim, né? você treino, vai sentir. O que é sentir. diferente é,
1: depois de toda...
2: Super, porque você fala assim, beleza, a gente trabalha uma expectativa de quem é muito bom, é indispensável. Sim, né? É isso. E na verdade, não. mundo é dispensável, dispensável, porque na verdade os cenários mudam né e quando os cenários mudam você pode ser uma pessoa muito competente no que você faz mas de repente a empresa não precisa mais daquela competência isso Isso não tem a ver com você necessariamente, tem um conjunto de valores ali que foram alterados, então assim eu já não sou mais tão jovem Apesar das pessoas olharem pra mim e falar, jura? Mas eu não sou mais tão jovem, eu tô caminhando aí pros 40 anos e sinto uhum. que receber essa notícia agora foi bem mais fácil do que se eu tivesse 22, 23
0: e estivesse começando. É, porque você já sabe muito melhor quem você é, o que que você faz, a tua confiança, o teu talento. Você já sabe quem você é.
2: O que não quer dizer que não existam pontos de insegurança. Sim, claro. Eles existem. E eu acho que o medo e e a insegurança, ela pode ser um tempero saudável pra que você não se torne arrogante. Porém, dá um sushi,
0: né? né? Dá um friozinho na barriga.
1: Opa! O que é o Mamilos So Captain Barrel, and his money, he was counting. first produce my pistol and then
2: produce my.
1: aí no meio é, de tudo isso.
0: Como é que Menino, foi? Não? Como é que você fez?
2: Hum. Uai, doideira, né? Porque o Mamilos começou há quase 3 anos. Uhum. Na época, eu trabalhava numa grande empresa de comunicação e eu atendia muitos clientes. E fazer muito gerenciamento de crise. Eu falei, gente, olha a pegada de carbono que eu tô deixando nesse mundo. O que que eu faço? E o Marido surgiu quase como isso, sabe? Que legal. Pra compensar a pegada de carbono. <risos> porque eu e a Juliana nos conhecemos, mas nunca, nos... nunca fomos íntimas. Uhum. E de repente surgiu a oportunidade pra gravar o um podcast do Merilo, que é o marido dela. E ela me chamou pra ir. E eu já paquerava ela. Que eu seguia ela nas redes sociais, ela lia muito. Eu ficava, nossa menina, lê, né? Aí eu comprava ali os livros. E ela fala que não, que ela que viu o oh, Eu não que dava massa, bola. Oh,
0: que massa. E aí um
2: dia ela me convidou pra ir gravar o Braincast. A gente foi, gostou pra caramba. Eu sempre fui apaixonada por rádio. Então a hora que eu cheguei e gravei que aquele bom. negócio, eu falei, nossa, gostei que demais que disso. É e aí a gente saiu e teve uma repercussão muito boa. Uhum. E as pessoas começaram, era em 2014, né? Não tem podcast feito por mulher, por que vocês não fazem? Nananá, na, te olhou pra outra e falou, vai, vamos fazer?
0: Ai, que máximo!
2: E aí a gente começou com a, sempre o propósito inicial e, e, e recorrente do Malibus é realmente dar um espaço para esse contraditório, né? um lugar de reflexão, um lugar de encontro, aonde você é convidado a ouvir nem sempre aquilo que você gostaria, Sim mas entender como o outro pensa, como o outro age e que bagagem dá ao outro o olhar que ele tem. Então, a cada episódio é um mergulho, né? A gente entra sem saber basicamente nada sobre o assunto e pesquisa muito. As nossas pautas chegam a ter 30 páginas, 40 páginas, com muito conteúdo. Quando a gente fez um especial sobre jornalismo e recebemos alguns jornalistas, o pessoal falou poxa, mas o que vocês fazem é jornalismo? Sim. A gente, não, vocês estão doidos? A gente é publicitária! Imagina, vocês são ótimas! É né? o estigma da mulher, né? Imagina! Imagina! Eu? Não,
0: imagina! Não, 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 não sou tão boa não, assim, vocês boa. estão exagerando!
2: <risos> e a partir daí a gente resolveu sair do armário. Uhum. Aí a gente começou a se a mamilo jornalismo de peito aberto. Mas o mamilo sempre foi feito, o mamilo sempre foi feito nas coxas, eu acho que não funciona. (risos) Mas o mamilo sempre foi feito no tempo que dava para ser feito. Então horário de almoço, final de semana, de noite, antes de chegar no trabalho, sempre foi feito assim, sempre foi muito corrido. A gente costuma falar que a gente acabou construindo uma Ferrari, mas andar de Ferrari tem um preço, sabe? Sim. Manter uma Ferrari é uma, delícia, é uma delícia. Mas manter uma Ferrari é difícil. Dá um super trabalho. Então hoje, o que a gente tem feito, graças à diva Amanda Palmer, que nos ensinou tanto sobre pedir e acreditar no poder da comunidade, a gente tem, a partir desse semestre, feito um movimento para estruturar o Maminos enquanto um negócio. Sim entendendo, principalmente por ser publicitária, que a gente consegue criar um negócio com um propósito e a gente tem um propósito muito claro. Então, como que a gente faz para minimamente estruturar aquilo e ter mais tempo ao invés de roubar esse tempo dos filhos? Sim. Do uma... coitado, a Maria né? tá é lá no é último, último, de
0: prioridade.
2: Oh, o dia é da manicure, sabe? Tem gente que sempre fazendo um que você está fazendo, assistindo um documentário, começando com alguém pra ir no programa. Sim. Tô. A gente sente que é um novo começo. Semana passada a gente estreou a vinheta do nosso programa. Hum. Então, a gente sempre foi muito voltada para o conteúdo. Sim. O tempo que dava para produzir conteúdo. Sim. De repente, eu me desligo do trabalho. E aí a gente fala, puxa, será que é uma conspiração geral?
1: Pra poder fazer pra... a coisa tomar um Sim. outro patamar. Uma...
2: Será? E aí, nesse será, a gente tem tido alguns pensamentos. Que massa. O primeiro deles, recorrente pra própria Sim. comunidade, foi: puxa vida, vamos pedir pras pessoas que elas contribuam pra manter o canal no ar?
0: Muito bem. Vamos.
2: Legal. Mas o que, que a gente pode dar em troca pra que as pessoas sintam que o, que o dinheiro delas Sim. tem, tem um, um lugar claro, assim? Então a gente criou um novo canal de conteúdo só para assinante, que é a newsletter do Mamilos. Que legal! É uma newsletter semanal, onde a gente escreve as notícias, mas com esse tom que o Mamilos já tem, claro, que é o nosso olhar sobre isso, e ela vai para todos os apoiadores do programa. A gente começou há três semanas. Só tem duas newsletters, gente, essa semana vai ser a terceira e a gente está com 400 assinantes. Uau!
1: Nossa, muito bom!
2: Então as coisas têm têm ganhado uma relevância, a gente tem uma meta
0: alta, mas as coisas estão começando a acontecer. Que bárbaro! E a gente torce que elas aconteçam mesmo, porque o trabalho de vocês é é (risos) incrível, tem um potencial transformador na vida de de quem ouve, de pegar e fazer uma reflexão, e se dar o direito de mudar de ideia e de ouvir um ponto de vista que, às vezes, é exatamente aquilo que você concorda e vai te dar uma super segurança, às vezes é totalmente diferente daquilo que você pensa e você fala, uau, tem uma razão ali, sabe? É muito é, especial. A gente, os melhores e-mails
2: é, são aqueles que as pessoas falam entrei com algumas dúvidas e saí com muito mais
0: dúvidas. Sei, Sim, muito bom. Ou então
2: quando a gente é xingado de coxinha e petralha no mesmo programa, aí você fala assim, ok, pegamos um pouquinho de cada cada... coisa que trouxemos para conversar. Sensacional.
0: Um episódio que teve um alcance muito grande O Mãe de meta, Que fala justamente desses dilemas Dos aspectos da maternidade Que são frequentemente glamorizados Na mídia e na cultura Mas a gente sabe que não tem nenhum glamour na prática A gente queria trazer um pouco mais Esse tema aqui para a questão do fato de Dividir maternidade e carreira De modo geral, no discurso Essa divisão parece funcionar super bem Mas na realidade a gente sabe que existe Uma série de dificuldades para colocar em prática esse equilíbrio entre carreira e maternidade. O que se acredita que pesa mais? A cobrança externa que a mulher sofre para dar conta de tudo, em ser mãe perfeita, esposa perfeita, super profissional? Ou a cobrança dela mesma para atingir esses objetivos que estão, às vezes, totalmente fora da realidade?
2: Acho que a gente se cobra a partir do que é colocado para a gente como o desejado, né? Uhum. Ninguém nasce se cobrando. Sim. Você se cobra porque tem os parâmetros muito altos para se cobrar. A minha vida não é dividida entre maternidade e carreira. Eu sou muitas coisas. sim. E ser mãe é mais uma dessas coisas. Sim. A Tamires é a pessoa mais importante da minha vida. Mas ela não é a única pessoa sim. da minha vida. Então cavar dentro desses hum. papéis é difícil. Su. É uma sensação eterna que você está devendo alguma coisa para alguém. alguém.
0: Exatamente. exatamente. Né?
2: Então, assim, você é filha, você é mãe, você é amiga, é esposa, é profissional Hum. e você é você. Você é você. Né? Você é você. Então, quem é você quando você não está sendo nada para ninguém? Quem é você quando você está sendo algo para você mesma? E muito recentemente eu fiz uma opção, digamos, no mínimo, polêmica, Eu venho de uma família muito humilde, tem toda uma história de construção de uma carreira aí, galgada com, com bastante unha. E o meu inglês sempre foi muito ruim. Quando eu tinha tempo para estudar, eu não tinha dinheiro. Agora que eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. E aí, eu fui e falei o seguinte, eu vou tirar 30 dias de férias e eu vou viajar sozinha para estudar. E aí, tipo, as pessoas olharam e falaram assim, mas você vai deixar sua filha? Sim, eu vou deixar minha filha. Porque precisa agora, neste momento da minha vida, que eu reencontre a Cris. Tem muito tempo que eu tenho sido todos esses papéis Sim. e não tenho começado comigo mesma. Eu não faço nada pra mim. Sim. E foi difícil tomar essa decisão porque primeiro eu tive não que é calar Deus. a minha própria
0: voz. Sim. Sua carrasquinha, né? A Fica minha. Fica quem você pensa que é pra deixar sua filha 30 dias
2: quem Que é? mãe de merda. É,
0: total. Como
2: se ela tivesse pai, né? Tipo, Sim, o, pai. O ag ele teve ele é fotógrafo uhum. e nos últimos três anos ele viaja pra fora do país umas quatro vezes. Sim. E ninguém nunca perguntou, mas e a Tatá? Com quem que ela vai ficar? Como é que ela vai mas fazer? Mas comandinha a Cris vai ficar <risos> sozinha com ela.
1: Você é uma culpa, de, vezes, uma culpa que você tem que já vem reforçada por tudo que todo mundo fala.
2: Né? Vem, vem reforçada o tempo todo. Gravidas, e não só de, eu... de Deixar, né? Tem assim. Por... Eu escrevi um post no Facebook que ele até deu muita repercussão sobre isso. Porque eu falava, gente, mas eu devia pegar esse dinheiro para pra Disney, né? Com a minha filha. Sim. Ou coitado do meu marido, eu mal fico com ele, eu deveria viajar com ele. E eu tipo, falei isso pra mim mesma. Eu tipo, falar assim, mas você faz tanto por todos esses papéis, o que, que você acha que você mesma
0: não merece? Na gravidez da Bia, chegava muita gente perguntando, mas como é que você vai fazer? acabou de montar um negócio, como é que você vai equilibrar isso? Eu pensei, gente, ninguém tá perguntando pro meu marido que acabou de assumir um super cargo alto, sabe? Nossa, você acabou de assumir esse cargo, como é que você vai dar conta de, 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 de filha pequena em casa? Não faz, essas perguntas são muito unilaterais e a responsabilidade é aparentemente exclusiva nossa, né? E a realidade é. Não, é, não é bem assim.
2: Não, eu vou te falar que quando a Tatá chegou, eu, eu sou uma pessoa de muita sorte. Uhum. Eu tava trabalhando, eu era, já era diretora de criação associada uhum. e a Tatá, ela, ela foi adotada. Uhum. E quando ela chegou, a diferença do biológico produtivo, Sim. que eu acho é que quando você tá biologicamente grávida, você vai ficando pesada, vai ficando cansada, vai ficando sem posição. Pelo menos todas as minhas Sim. amigas dizem isso. E aí chega uma hora que você fala, ah, eu quero que nasce logo, não aguento mais, porque tá é. difícil lidar com essa barriga. Pesado. E nasce, e aí você tem um tempo de feedbacks progressivos, né? Uhum. Primeiro chora, depois as coisas vão acontecendo e a, a, o laço vai sendo criado com isso. Isso. Quando você adota, você está no trabalho, trabalhando aqui, gravando um podcast, seu telefone toca. Uhum. Você sai de casa, filho e volta mãe. Com um bebê. Assim, sem cama, sem roupa, sem nada. Porque você nem sabe a idade que ele vai ter. Você tem um range ali pra, pra colocar. Mas você não sabe nada. Sim. Basicamente. Então o que acontece é que você tá mil por hora, de repente puxa o freio de mão. Sim. E aí você vai pra dentro de casa e tem uma criança. Eu nunca tinha ficado sem trabalhar. Eu hum. comecei a trabalhar com 15 anos. Minha carteira é assinada com 15, com 15. anos. E de repente eu falei... Eu, eu fui tão prepotente. É tão hum. engraçado que eu <risos> Até outro dia eu tinha. Se eu tivesse, eu pra vocês. Hum. Eu tinha uma agenda do que, que eu ia fazer. De hum. 7 horas da manhã, que é o horário que eu sempre acordei pra trabalhar. Até meia-noite, que era o horário que eu costumava dormir. Sim. Eu falava, cara, muito tempo, né? Então vai dar pra estudar inglês. <risos> vai dar... Nossa fazendo com tanto tempo. Oi? 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 Você
0: Adeus. Você não tá tempo. entendendo? Adeus.
2: A noção de tempo muda completamente. completamente. E eu ia pra cama 8 horas da noite, parecia que eu tinha batido uma laje. É isso. De exaustão. Psicológica de e física mesmo. Tudo! De tudo. entender como que você vai lidar com a cria. É, é como assustador. funciona
0: isso? É assustador. Nossa! Não, não, sabe?
2: É uma energia que você despende absurda. Todo dia você está dormindo, você acorda com um choro,
0: sabe? Você acorda com uma. De... E é só demanda. Você não tem tempo de processar. Não tem mais aquele acordar gostoso. Não tem. Não tem. Não, não, não tem. Não tem. Esquece, porque já, já entrou na demanda. Já entrou na demanda de. Tá chorando, tá gritando, tá... Ou então já tá entrando no meu quarto, você vem a luz Mamãe, acorda! Sabe? Mamãe, eu quero isso. Mamãe, eu quero fazer cocô. Mamãe... É, sim. E é, é enlouquecedor. Então,
2: assim é quando eu me vi e eu, eu me senti muito presa, uhum. eu tive quase uma claustrofobia, Sim. porque eu sentia que eu não saía da cozinha, Sim. eu terminava o café da manhã, estava na hora do almoço, terminava a cozinha do almoço, estava na hora do lanche, eu falava, não é possível Sim. que é assim, eu estou fazendo alguma coisa errada, Sim. eu me senti muito sozinha, uhum. porque eu sei lá porquê, eu, eu, achava, eu achava muito estúpida as minhas aflições. Afinal, eu não queria tanto ter um filho.
0: Tá aí, chegou. E... Tá aí, olha isso. Tá sofrendo, sofrendo a sua Tá sofrendo. Olha que garota
2: linda. Tudo deu certo. Olha que maravilhoso. Você não tá feliz? Eu tô
0: feliz. (risos) Tô feliz, tô exausta, tô com medo. Tô, tô eu quero que alguém...
2: Toma essa criança. Eu lembro a primeira vez que a minha mãe foi visitar. Hum. Eu entreguei pra ela, tá, tá, assim... E eu e o Ajei, a gente, desesperada. A gente foi pro motel dormir. (risos) Porque a gente não dormia semanas. Porque... Sei lá por quê. Porque Sim. a Tatá tinha quase dois anos. Sim. Tudo bem que ela dava uma cortadinha, mas ela não era um bebezinho. Mas eu tinha certeza que ela ia morrer. É.
1: Ficava naquela pilha ali. Que teve, Muito né?
2: pilha eu... lá, via você tava respirando, sabe? Tipo, não existe nenhum sentido lógico
0: nisso. Não, mas... Não... Ela
2: vivia num abrigo e ela sobreviveu. Mas agora que ela tava na minha casa sendo amada e feliz e tinha uma família, Sim. óbvio que ela ia morrer. Óbvio.
0: Sabe? <risos> na casa eu tinha... os mas, mas é mãe. É mãe. e é mãe. E, e, e é exatamente isso. A Bia nasceu e pra mim era desesperador. Primeira ideia de voltar a trabalhar. Esquece, nunca mais quero voltar a trabalhar na vida. Eu Deu tava momento. desesperada pra eu voltar a trabalhar. Foi um mês. Um mês que chegou um dia minha mãe falou assim: cara, tira o pijama. Vai, chega. Ela vai fazer um mês, tá na hora de você tirar o pijama. Põe uma roupa, vai dar uma volta em casa, eu fico com a Bia pra você, tá tudo bem. Eu, não, mãe, não quero. Não quero sair de casa, não queria sair de casa. Primeiro dia que eu saí de casa, eu, falei, não, eu não quero voltar. Eu quero não. voltar não. Esperada pra voltar a trabalhar, é. já tava voltando, a Karina já tava comigo no Finanças desde aquela época. E é muito louco, porque você, por um momento, você mergulha naquela função materna e você acha que o mundo vai ser só aquilo que nunca mais vai dar um horário pra você marcar uhum. um horário pra fazer a mão, pra você marcar o churrião, não xixi. Se fazer é xixi
2: com essa... uma criança no colo é bem louco.
0: É, né? é, é, é bem louco. super, super. Tomar um banho, lavar o cabelo, lavar e secar o cabelo, sabe? Uhum. Nada disso. E aí depois você vai recuperando o seu tempo, aos poucos. E só que você se sente intelectualmente nessa dívida, nessa culpa, é, é muito difícil. Tem, tem coisas importantes que eu aprendi
2: a respeito disso, que eu queria dividir. Primeiro, conta para as suas amigas o que, que você tá sentindo. Sim. Porque muda só o mosquito, o pouco mesmo. É isso. Todo mundo sente em algum ponto... Segundo, não fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo, você vai ter um tempo de dedicação exclusiva para o filho, que ele acabou de chegar e você ainda está se entendendo com aquilo e depois você vai voltar a ter uma vida só que você tem que ter paciência com você mesma, porque ao mesmo tempo que você quer ser uma boa mãe, você quer ser uma boa tudo sabe, eu costumo falar que a maternidade não muda a vida da gente a gente morre, morre e nasce outra pessoa, essa outra pessoa que que vai nascer, que nasceu ali quando chega o filho, ela é muito legal, ela é ótima, ela vai lidar melhor com as pessoas, ela é uma pessoa que exercita a empatia e a paciência de uma outra maneira, o que não quer dizer que você vai sentir, você não vai sentir saudade daquela que morreu, aquela que ia pra balada, aquela que tava sempre rindo, porque a vida era menos operacional assim, o filho ele traz um operacional muito forte e o terceiro é aprender a respeitar a sua frequência afetiva que é, você vai dar aquilo que você é capaz de dar pras pessoas e quem te conhece, quem te ama, vai respeitar a frequência afetiva que você consegue dar aquele amigo que você saia sempre com ele, você não vai sair mais, não dá. não dá. E de vez em quando você vai mandar uma mensagem pra ele saudade, tá tudo bem? Um beijo. E ele vai falar pô, que bom, porque tem coisas muito grandes acontecendo ao mesmo tempo na vida Sim. de uma pessoa que tem um filho. E eu acho que essas três coisas, se eu pudesse voltar atrás, eu ia fazer mais isso. Eu ia compartilhar mais uhum. as minhas aflições. Eu ia respeitar mais o tempo de construção, e eu ia contar para as pessoas, tipo, olha, eu ainda te amo, tá? Tem dois meses que a gente não se fala, mas isso ainda é importante para mim, beleza? Segura aí, uma hora eu volto. Uma hora eu volto. Bem
1: Hoje, e é tão, tão bacana isso que você tá falando de conversar com ela, buscar pessoas amigas para falar e tudo mais, e essa coisa de amigos que estão distantes, mas que são amigos de vida inteira, e é uma coisa muito engraçada, porque uma das minhas melhores amigas, assim, de infância em infância mesmo. A gente conheceu com 5 anos de idade e crescemos juntas. Assim. Só que hoje nossas vidas são completamente diferentes. Eu moro aqui, ela está morando em Curitiba, tô seguindo minha. Estou mais focada na minha carreira, cuidando de outras coisas. Ela está extremamente focada na carreira dela, casou tem pouco tempo, já está começando a pensar. No primeiro filho. E essa coisa de raramente a gente consegue se falar, sei lá, uma vez por semana. É, quando, quando a gente consegue, isso já é muito, porque o, o time já é tão diferente de tanta coisa, tanta coisa pra priorizar e tudo mais. E eu sempre fico com essa preocupação, assim, sabe? De tipo, poxa, quando vier é um filhinho da Raquel, como é que vai ser? Como é que ela vai lidar? Como é que... Porque ela sempre foi super sistemática, super é, perfeccionista, sempre focada em dar 110% de tudo, e que sempre, com tudo, é com nota, é no trabalho, é a vida toda, a vida inteira, sabe? E eu sei que vai ser a mesma coisa, na hora que a criança chegar, isso vai triplicar, quadruplicar, sei lá o quê
2: é O filho, ele traz pra você a real noção de vida muito, muito humana que é a ausência do controle. O filho é é a única vez na minha vida que alguém falou dá o controle aqui, obrigada, tchau, beijo, nunca mais devolveram. Porque (risos) você pode controlar suas finanças, seu peso, sua carreira, pode uma ou outra coisa sair errado, mas você consegue voltar para o que você quer. Não está satisfeito com esse emprego? Você corre atrás de outra quer engordar, emagrecer pintar cabelo, usar tal roupa você tem essa liberdade toda pra controlar esse ecossistema esse cara é muito legal, mas não amo mais esse vou arrumar outro, agora vou namorar uma menina você pode fazer o que você quiser o filho é a ausência do controle porque ele não é você ele é outro ser humano ele é outro ser humano dotado de suas próprias escolhas a sua própria personalidade você não faz download seu no filho ele, ele, tem, não, não. ele
0: tem o software dele, sabe, você quer educar, você quer que se comporte você de, de tal forma, você quer que você saia, você quer que saia a e saia é uma loucura, e aí você se pega mordendo as línguas de filha minha não vai fazer escândalo, filha minha não vai ter ataque de biva, filha minha não vai fazer isso, filha isso. Você faz mil promessas
2: que você não vai conseguir cumprir. Não. Porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. É e de repente talvez seja então isso,
1: é a hora que a pessoa precisa admitir essa falta do controle, que ela pode encarar esse excesso de cobrança de uma forma mais construtiva e não se, se boicotando ou se cobrando cada vez mais para ser uma mãe cada vez melhor e ainda assim ter uma carreira excelente, ainda assim ser uma pessoa espetacular.
2: A carreira, eu acho que tem uma coisa muito interessante que eu aprendi com a Denise Damiani, que que escreveu um livro muito legal sobre finanças, a gente já falou dele lá no, no Mamilos, a Carol teve conosco. Você não vai abrir mão dos seus filhos pela sua carreira, e nem da carreira pelos filhos. Dá pra conciliar. O que acontece é que você vai trabalhar ao longo da sua vida uns 25, 30 anos. Você vai trabalhar bastante tempo, vamos colocar aí, 25 anos. Possivelmente, você vai ter um hiato... Nesse tempo aí de 5, 6, 7 anos, você vai dedicar para o filho. Ainda assim, se você parar de trabalhar porque o seu filho está pequeno, você vai esperar ele crescer, em algum momento esse filho não vai mais depender de você e você pode querer retornar ao mercado de trabalho assim. Então, quer dizer, quando, a gente, quando o filho chega, você fala, acabou minha carreira. Não é necessariamente é assim. assim. A não ser que você queira não trabalhar mais. É uma opção válida e ela tem que ser levada em consideração. Se dá pra equilibrar os pratinhos financeiros e isso te faz feliz, vai fundo, vai fundo. A minha situação, como eu fiquei muito presa na rotina, chegou um dia que eu liguei pro meu chefe e falei, deixa eu voltar. É. E ele falou, gata, não, tá louca, vai construir seu ninho. Eu nunca vou esquecer isso, eu sou muito grata ao, ao conjunto de chefes que eu tive nessa que época, que era um pai, muito valorosos, muito presente na vida dos filhos. Foi uma comoção quando a Tata chegou, de choro, de gente dando parabéns, de dando presente. Então, quando eu voltei para trabalhar, era assim, eu ficava com a Tata pensando no trabalho e no trabalho pensando na Tata. E eu não fazia nenhum dos dois muito bem. E eu gostaria muito de ter sido mais gentil comigo. Eu não, eu não me acolhi. Eu não respeitei esse sentimento tão confuso Eu não tinha paciência comigo, eu me tratava mal, ou seja, eu me culpava e eu me sentia mal profissional e mal mãe, porque eu não conseguia perceber que aquilo era complexo mesmo pra qualquer pessoa, e que tudo bem, não dura pra sempre, é um aprendizado muito novo, sair de casa e ter um serzinho ali te esperando. Mas na hora, quando você tá no olho do furacão, você acha que aquilo é eterno, você não consegue ver aquilo passando. Não consegue, mas passa. Por isso que eu falo de compartilhar, porque quando você conversa com uma amiga que tá com filho maior, tá com dois... Ela vira pra você, gata, deita aqui, cabecinha no ombro, que faça. Eu tive a oportunidade, eu tive uma amiga muito querida que não teve leite pra amamentar E ela chorava e falava, eu não sou mãe, eu não consigo amamentar meu filho. Eu falei, mas e eu que não pari, mulher? Você acha que eu sou menos mãe? E aí ela tomou um susto. E ela falou, não, Cris, desculpa. Eu falei, isso não é pra
0: mim, Cris, desculpa,
2: é pra você mesma. Cada mãe é uma mãe possível.
0: Que mãe é possível que você seja? E alguns dias você vai ser mais mãe e tem dias que você vai ser menos mãe. Eu li naquele livro, da pesquisadora, I know how she does it". você hum, já ouviu esse livro? já ouviu falar. É muito bacana, é Laura Vanderkamp, alguma coisa assim. E ela traz, um, a mensagem dela é, o, o dia 24 horas, você não vai conseguir equilibrar. É impossível se equilibrar, mas na semana você consegue como elas são 168 horas, olha que maravilha, você tem 168 horas para você administrar da forma que você acha melhor. E ela vai trazendo no livro as agendas de mulheres que ela entrevistou, mulheres bem cedidas, com que legal. um filho ou mais, e, e as soluções que cada uma achou, sabe? Uma trabalha de fim de semana, uma não trabalha de fim de semana, uma para para pegar na escola, outra não pega na escola, e, e mostrando de que forma elas iam equilibrando e as estratégias que cada uma adotava é, inconscientemente, às vezes até. Então, essa coisa da semana para mim ficou muito forte. E aí eu comecei a pegar mais leve comigo, quando eu li, não, calma. Eu trabalho pra caramba, tenho uma agenda super louca durante a semana, mas fim de semana, sou 100% mãe, esposa e família. E não tem espaço para um evento de trabalho no, no fim de semana. Pode ser oportunidade, que seja muito raro trabalhar de fim de semana. Sabe? Eu consigo, tá? 5 da tarde em casa. Passa chuva, passa sol. As meninas sabem, 5 horas eu pego e vou pra casa, brincar, dar banho, dar jantar, fazer tudo, sabe? Tipo todo esse, esse pacote, então calma, sabe? Porque a gente fica na culpa, sai de casa, minha filha sai... Não, mamãe, pelo amor de Deus, eu tenho um prato pro trabalho. Às vezes eu acho que era melhor nem ir buscar na escola, não almoçar com ela para não ter esse choque de não, não volta, sabe? Mas pra mim é importante eu estar no toque da escola, e eu sei que eu tenho uma, essa coisa de empreender acaba te dando uma, uma possibilidade super privilegiada de estar nesses momentos ao longo do dia, eu leva na escola, busca na escola, leva no balé, sabe? Trabalho do, do... enquanto eu esperava fazer balé, sabe? Dá pra ir fazendo esse tipo de coisa. Mas olhar a semana como um todo e olhando de que forma eu tô equilibrando o todo, não o dia a dia, porque senão você só vai se, querer, se culpar naquele dia que você saiu de casa às 7 horas da manhã e volta pra casa às 10 horas da noite, porque esses dias existem. Eu
2: acho que tem um pouco a ver com
0: finanças, né? né?
2: Faça o um resumo do todo e veja Sim. se você está no vermelho ou no azul. É. Você não precisa ser uma escrava de uma planilha. Sim. Você pode ter uma visão macro é isso. sobre o que você consegue entregar. É, é e cada uma vai ter uma dificuldade. Sim. Tem aquela que não resiste a uma bolsa, a outra não resiste a um jantar. A outra resiste a tudo, mas fica infeliz porque não consumiu o que gostaria. É. Na maternidade a mesma coisa. Eu detesto brincar. <risos> Detesto. Sento caramã. O tapetinho. É muito o tapetinho é difícil. Sentar ali, pega o bonequinho e fica mimimi, pipipi, vovô. E você fala, não vai acabar. Eu podia estar lendo um livro. Queria dormir, queria tomar banho. Ai, que Porque eu quero ver a Netflix. Queria tanto. Então, brincar foi um aprendizado ferrado pra mim. Mim também. Porque tem a ver com um lúdico é. que já tava guardado há muito é que tempo. É Abriu uma caixa que já tava... Tava guardado há muito tempo porque é, a vida adulta chegou muito forte. Eu imagino que para quem tem um trabalho, por exemplo, que lide com artes,
0: uhum.
2: brincar possa ser um pouco mais fácil. E aí, de repente, manter um quarto <risos> arrumado mais difícil. Sim. Então, acho que cada um com sua dificuldade. Com o, o brincar, uma das coisas que me ajudou muito foi um TED que a Ju me mandou uhum. da Shonda Rice. Ai, ah, eu vi, é maravilhoso. Eu, que eu ela chorei. Assim, eu vou ficar falando sim pra tudo e vou ver o que acontece. Porque eu chorei naquele TED. Eu fiz Mindfulness. Uhum. Eu fiz um curso de Mindfulness. E me ajudou muito, porque sim. eu falei, beleza, tem que brincar. Então vai lá e faz, mas faz direito. Você faz tudo direito, faz o brincar direito. direito. Então na hora que sentou para brincar, esquece as coisas em volta, esquece o celular, uhum. desliga a meleca, porque vai chamar e você vai, vai olhar. Chamar. E aquele tempo, ela é a minha cliente. Né? Eu tô atendendo a minha cliente, eu perfeito. não tenho uma mega responsabilidade quando eu vou atender um cliente. A minha filha é a meu principal cliente. Perfeito. Então, que, que produto eu tô entregando pra ela? Que, que user experience eu tô fazendo perfeito. naquele momento? <risos> perfeito. Sabe?
0: Sim, e sim, aí perfeito. eu
2: comecei a... A, a ser um pouco mais flexível em eu sou hiper organizada, ela não. Então, aprender com outro ser humano enfim, é super difícil. Eu não li quase nada a respeito. Eu, eu sou. Eu, eu gosto do cheiro. Sim. de Eu fico lambendo a cria, sabe? Que uma coisa muito animal, né? Assim. Mas eu lembro, sim, que li uma coisa que me chamou atenção, que foi o Crianças Francesas Não Fazem Manha. Sim. Que, na verdade, tem, tem uma coisa naquele livro que me chamou muita atenção, principalmente, e isso vai ser vir para sua amiga, <risos> que acha que controla tudo, controla porcaria nenhuma, Que ela fala assim que o, o, o filho, né, a gente deveria colocar uma mão dura e é. dentro daquele frame ele fazer o que ele quiser. Porque se eu gosto do meu quarto arrumado, Mantenho o meu arrumado. Mas se ela não gosta, aquele é o espaço dela. Então respeitar essa personalidade do filho é difícil. Ela está se formando. Então ao mesmo tempo que você vai entregando valores para aquele ser humaninho, né? porque eu falo que o papel de, de pais é ser curador. É isso que você faz. Você é um grande curador. Você vai expor a curadoria de conteúdo que você fez. Só que ter um filho que tem uma noção de sociedade, de vida, de civilidade, passa por conhecer aquilo que você também não gosta. Porque ele pode gostar. É e muito difícil. abraçar isso. Abraçar e falar, é a sua escolha, meu filho.
0: Tamo junto. É muito. E o pai? A gente tá falando aqui dos pais, falando muito da mãe, e eu acho que a gente precisa falar do pai. Que muito se questiona, né, sobre essa postura equivocada de encarar o pai como o ajudante. Não, ele me ajuda muito. Hoje, ontem foi ele que fez o jantar, sabe? Uhum. Esse tipo de postura. E, e a postura hoje é de ressaltar a importância de que a sociedade e o próprio pai encarem a paternidade de uma forma mais ativa, que ele se reconheça como igualmente responsável pela formação da criança. Você acha que isso está acontecendo de fato ou essas mudanças estão mais no discurso do que na realidade? Olha, eu acredito que criar filho é uma tarefa para dois,
2: dois homens, duas mulheres a mãe e a avó, dois, porque você precisa do contraponto, Sim. é responsabilidade de demais decidir de tudo sozinha, Sim. seja um pai sozinho ou uma mãe sozinha, o dois, você pode até dar conta do operacional, Sim. mas você precisa trabalhar em dupla, sabe, porque enquanto um tá pensando de um jeito, o outro tá de outro e a magia... Da, da diversidade, da empatia, do olhar amplo, tá nas pequenas discussões que duas pessoas têm para fazer a curadoria do pequeno, perfeito, sabe? Em casa eu me emociono muito com a paternidade do AG. porque eu não tive pai. O meu pai saiu de casa quando a gente tinha nove anos. Nossa, eu boa. tinha nove, meu irmão sete e sumiu no mapa e depois não deu não deu nada. E aí Meu pai tem as dificuldades dele, que eu reconheço e tudo mais, mas ver o agir com a Tamires me fez lembrar ou me fez perceber do quanto a completude da dupla é necessária, sabe? O amor intenso, a convivência intensa, o esforço para sair do lugar comum que ele domina, para entrar num lugar que ele não domina, Eu não consigo te explicar e eu entendo que a gente nasça com características muito similares os homens e as mulheres, mas até por esse excesso de cobrança e essa percepção que você tem que fazer muito pra alcançar o mesmo, você desenvolve um olhar Sim. sistêmico absurdo. Sim. Então, ao mesmo tempo que você sabe que precisa descongelar a carne, cozinhar o feijão, entregar a proposta e cortar a unha da criança, uhum. o cara tá focado em uma coisa. Sim. Então... Foi muito legal porque eu fiz uma aposta comigo mesma. O ag ficou com a Tamires os 30 dias da minha viagem. Só que eu pedi a minha mãe para vir uma semana e a minha sogra para vir uma. Uhum. Então plenamente só ele ficou duas semanas e elas foram Sim. intercaladas pela presença da avó, das avós. Que são super queridas. Ela não cortou a unha em 30 dias. <risos> Ela tava com unha de adulta quando eu voltei.
0: Eu falei, nossa,
2: amor, que legal, que tá deu tudo certo, que incrível. Mas ela não contou a unha. Ele, pô, você vai olhar a unha? a unha. Eu falei, não, desculpa,
0: é que eu tava pensando, eu não consegui pensar em outra é coisa. coisa. É, mas é, é coisa de mãe, porque você falou isso e eu também tirei semana passada e fui viajar. E minha mãe, deixei minha filha com meu marido em casa por 5 dias, não foram 30. <risos> mas eu tenho feito isso, eu falei, uma vez por ano tirar uma semana, 10 dias pra mim ano passado um bruxo, Que lindo. hora é muito bom é muito importante e é aquela coisa eu chego assim você levou o cheque do balé do espetáculo não eu esqueci eu, 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 eu... eu esqueci a palavra que eu mais escuto é eu esqueci e, e... Você, fala, você pode falar assim, nossa não, eu se estivesse eu aqui tinha levado o chefe do balé, o presente da amiga, tinha cortado a unha, tinha feito tudo Ih, isso. em aniversário mas... esqueceu o presente. Nossa. Jesus, Deus. Jesus, eu quase morro. Eu... Eu falo, eu não acredito que você fez isso. Hoje, eu fui hoje levar dez dias depois da festa, fui levar o presente da escola pra mãe. Desculpa, eu tava fora a semana passada. Agora ele ah, é Incompetente. Ah. Foi isso, sabe? Mas foi muito engraçado. E aí você fica muito, é muito fácil você pegar e olhar, pá, tá, olha só, eu teria sido perfeita, tinha encarado isso, 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 calma, mas eu, não é eu, é uma outra pessoa. Esse é o outro respeito. É,
2: é isso. Porque tem coisas que ele faz que eu não faço. Sim, exato. A completude vem disso. Vem ele, ele tem uma, uma paciência uhum. maior e tem uma profundidade é. absurda. É. Então o, o balanço disso Sim. é muito bom. De qualquer maneira, eu acho que ter a, o primeiro homem da vida dela é um cara muito incrível. É um cara que empodera ela, reconhece o valor dela, auxilia, apoia, acolhe. Então ele, a,
0: é uma visão linda do masculino. E assim,
2: vai tá lá em cima a régua. Sim. Não, sabe, eu não mas sei mas como é criança, que né? Lessons,
0: né? Não é?
2: Nossa. Ele é um pai muito presente muito amoroso. Isso é muito especial. E eu acho que isso é valoroso demais. Essa autoestima feminina tá garantida Sim. ali num início de vida, Sim. muito importante. Então, azar pra unha, sabe? Sim, total. Azar pra bagunça da casa, é azar pro cachorro sem comer. Você ama o operacional? Se joga. É. Mas valoriza o que o outro está fazendo,
0: sabe? Perfeito.
1: Agora, muito em linha com isso, só que vendo por um outro aspecto, vendo pelo lado de fora. Porque isso a gente está fal- tá falando do, do ambiente dentro de casa, né? da sintonia que precisa existir entre as duas partes. E aí eu me lembrei que, de uma pesquisa recente que saiu da FGB mostrando que 48% das mães perdem emprego um ano depois do parto. Então assim, o retorno ao mercado ainda é uma coisa, pelo, pelo ponto de vista corporativo, não é uma coisa fácil. Então, as mulheres, por exemplo, são questionadas sobre quem vai ficar com a criança, durante o turno de trabalho, esse tipo de questionamento que o homem não recebe. Independente dele avisar na empresa que vai ser pai, não é o tipo de cobrança que ele sente nas costas, da, da maneira que uma mulher sente. Então, assim, do ponto de vista de fora, como que você acredita que possa existir essa transformação no meio corporativo pra que a gente consiga ter... Uma visão um pouco mais equilibrada.
2: Se eu pudesse eleger uma causa hoje, a minha causa seria a da licença paternidade. A hora que a gente tiver igualdade de licença paternidade e maternidade, que a gente conseguir chegar no... Vai ser três meses pra cada, beleza? Se virem aí, ver quem vai tirar primeiro, depois. Toda essa desculpa de o seu salário é menor porque você vai tirar a licença maternidade em algum momento. Ou eu não posso contar com você que você vai ser mãe em algum momento. Eu acho ela tende a diminuir. A minha grande causa seria essa, é legal. licença paternidade para os homens. É em segundo lugar, homens cada vez mais inseridos nesse papel de pai. Sim. Porque a partir do dia que o cara chega, igual o AG já teve que virar e falar eu não posso fazer reunião às cinco porque seis horas eu tenho que pegar minha filha na escola. Quanto mais homens tiverem coragem de assumir isso nos seus trabalhos, mais natural isso fica. Virar e falar assim, ah, Ó, oh, não, não vou poder hoje, não dá. Hoje é dia da apresentação de final de ano, eu não posso trabalhar no final de semana. Sair também um pouco dessa zona
0: de conforto. De nossa ah, eu preciso é... hoje fazer um
2: horário de almoço maior, porque eu vou levar no pediatra. Porque eu já ouvi isso e vi a pessoa falando, ué, cadê sua mulher? E ele falando, tá bem, obrigada. Então, assim, o cara precisa assumir isso, sim, Porque ele vai ter que assumir um risco, um risco que nós não assumimos. Já foi imputado. Então precisamos de homens mais corajosos. Homens que assumam uma fragilidade no mercado que até hoje só nós assumimos. Então é a única maneira que existe do mundo corporativo abraçar a paternidade é os dois assumindo a criação do filho. Os dois assumindo o ônus que tem. Porque o bônus já está lá. Que é esse amor bizarro que você sente. Então na hora do ônus... Mesmo que a mulher vá na consulta junto, o cara chegar e falar, chefe, preciso sair para uma consulta, tem um peso, é o valor do gesto. O gesto tem muito valor. Então é isso que os homens, os pais precisam fazer. E cria
0: referência. Um pro outro, e pro outro, e pro outro. Eu vejo isso muito na saída da escola, de começar, a minha filha estuda de manhã. E eu e meu marido, a gente vê muito fácil o esquema de um leva e outro busca e cada dia um de um jeito, o meu marido também tem flexibilidade no trabalho. falo assim, nossa, não, a gente tem uma situação muito privilegiada que os dois têm a flexibilidade de levar e buscar. Mas eu vejo ali naquele microcosmo, pelo menos, da escola, muitos pais buscando. Muitos pais de, de terno e gravata que conseguiram parar na meio-dia e estar tá na porta da escola, sabe? É, e começar a ver, aos poucos, relatos de mulheres. Que... De
2: homem reclamando que não tem fraudário é isso. no é Exato. Exato. É isso que a gente precisa. Homens levar... reclamando.
0: Exato. Exatamente. E se posicionando e mostrando <risos> para outros homens e outras mulheres que existem outras formas de você Sim. pensar na, na maternidade e na paternidade como um trabalho em conjunto mesmo. É,
2: eu acho que isso não é a realidade do Brasil. Sim. Não ah, é.
0: Tá longe de a ser. gente
2: Eu costumo falar que a gente tá na Manhattan Total. brasileira.
0: Tá. Né? Sim.
2: Então, zona oeste de São Paulo Sim. não é Brasil. Não é representativo. Não é. não é. Então eu acho. Zona oeste de São Paulo não é nem São Paulo. Não. É. Derta, Paulo, né? A gente tem, por exemplo, se não me engano, é no Maranhão que quase 50% dos certidões de nascimento saem com o nome somente da mãe. Sim. Então o que a gente tem de mulher não se virou um absurdo. Sim. É muito maior.
0: Exato.
2: É essa mulher. Que ela precisa de uma... Ela tem uma
0: rede de apoio, assim,
2: Porque essa mulher conta com a mãe, com a irmã, com a vizinha.
0: É ela conta com uma rede de outras mulheres. É aquela frase africana, né? It takes a village to raise a child. Você precisa da aldeia inteira para criar uma criança. Exato. A minha
2: preocupação hoje é estender essa visão crítica para além de nós que já podemos saborear o um mínimo de companheirismo na criação dessas crianças, é. sabe? A Viviane Duarte faz um trabalho maravilhoso que é o Plano de Menina, para mostrar para essas meninas que existe um ser humano, independente desse ser humano ser mãe. Né? O que a gente está falando hoje não é de menina que não sabe se prevenir, mas ela não é ninguém. E a partir do momento que ela é mãe, ela vira a mãe do fulano. Sim. Então a identidade dela é ser mãe. Sim. A gente precisa ofertar oportunidades para que ela seja outras Tem pessoas, outras, identidades, outras tags. Que não é maternidade, né? Porque para nós, que temos muito acesso à informação, o nosso drama é outro. Sim. O nosso drama é essa cobrança por uma perfeição inatingível. Sim. É a busca por ter uma igualdade de gênero que nos permita manter o sonho da nossa carreira de pé. E a gente tem pessoas que ainda tá muito lá atrás. Muitas mulheres buscando... Minimamente um complemento de renda para conseguir criar esses filhos. A minha mãe sempre trabalhou muito para criar a gente, principalmente porque a gente não tem pai presente, e ela trabalhava dia e noite. Eu vi pouco a minha mãe durante um período muito grande da minha vida, mas eu sempre olhei para aquela mulher com muita admiração, de perceber que ela pegou o touro pelo chifre ali e ela criou dois filhos. Quando eu passei semanas trabalhando em projetos grandes que me exigiam muita presença, e uhum. eu tive a infelicidade de chegar a Tatá tá, tá dormindo, sair ela ainda tá dormindo, e chegar ela tá dormindo de novo, eu fazia coisas tipo dar um nozinho no lençol para provar para ela que eu estive ali, para ela saber que eu fui ali, que eu estava presente. Que é uma coisa que a minha mãe fazia quando ela passava muito tempo sem ver, entrando e saindo de um emprego para o outro. Então eu acho que são os gestos da maternidade Dessa, dessa presença, eu sempre amei minha carreira, eu amo uhum. trabalhar, eu não sou uma boa pessoa quando eu não estou produzindo, porque eu, eu tenho muita energia, ela fica Sim. assim, ser canalizada. Então, eu tento mostrar para minha filha o valor que existe para mim, e quando ela vira para mim e fala assim, mãe, quando eu crescer eu vou ser médica, eu falo, não filha, você não vai ser médica, você vai trabalhar como médica, assim. você não vai ser isso, não, uhum. Você vai ser um monte de outras coisas Sim. Né? e o seu trabalho pode ser este. A gente cresce muito com isso, eu vou ser é e isso. o eu vou ser é sempre a profissão. Sim. Eu acho que todos nós passamos muito tempo com isso, para descolar e entender que é você pode ser mais coisas. Hoje eu estou vivendo, muito recente, uma maternidade mais dona da minha agenda e é bem mágico isso. É legal, né? Eu fiz um trabalho bastante intenso por esses dias. E aí no final de semana eu me comprometi com ela e falei, filha, semana que vem a mamãe vai estar mais tranquila. E ela, escarrada minha, muito irônica, levanta as mãozinhas e fala, que milagre! (risos) Não creio. Muito bom. Ela pergunta como foi o seu dia? Você teve reunião? <risos> oh, eu tive. Ela, e o cliente gostou do projeto? Ai, ah, não. E eu pergunto. Tá séria? Completamente. Eu, tá pronto, e, eu, e eu conto pra ela de verdade. Eu falo, hoje foi um dia ruim. E o cliente não aprovou o projeto. E eu fiquei muito chateada. E ela fala, mas, mamãe, por que ele não gostou? Ai, bonitinha. Oh, Aí eu explico pra ela, porque às vezes as coisas dão errado por mais Sim. que a gente se esforce, Sim. e hoje foi um dia que deu errado, então, eu, pra contar isso para ela, poder compartilhar, Sim. e ela conta as vivências dela no mesmo nível, ah, né? Não, no mesmo nível. Hoje eu não tive um bom dia na escola, é mesmo, <risos> filha, por quê? Porque no horário do almoço eu cheguei atrasada, não tinha mais onde sentar com os meus amigos. Eu, ai, que chato, e aí? Aí eu comi sozinha na mesa, eu detesto comer sozinha. <risos> E é gostoso esse compartilhamento, Sim. sabe, de contar essas coisas, então aprendo muito com ela. Aprendo até como gerenciar minha carreira, eu acho inclusive que eu me tornei uma, uma gestora de pessoas Sim. melhor depois que eu que eu tive que eu tive a Tata.
0: Cris, uhum. super obrigada, nossa, acho que foi uma hora aqui super especial pra super gente. Rica, muito rica, a gente adorou você ter estado aqui com a gente compartilhando essa visão incrível que você tem e, e muito lúcida e muito crítica. Foi muito especial. Super obrigada por ter que vindo. Que bom, eu
2: que agradeço. Eu acho que a gente precisa acreditar mais na nossa própria competência
0: Sim.
2: e se acolher nessa competência e ser uma mãe possível e uma profissional possível. É Não é ficar no lugar quentinho e se acomodar, mas é poder se acolher também. Perfeito. É por
0: aí. Super obrigada, Cris, por ter Eu que é agradeço lindo. o convite. Eu sou Carol Sandler, eu sou Karina Alves e esse foi o mapa da mina. Um beijo enorme. Beijo até o próximo.